0: Weißt du, was ein Gottmoment ist? Das sind so Augenblicke, in denen du absolut die Gegenwart Gottes spürst. Sein Reden, sein Denken, seine Erwartung, seine Kraft, seine Größe. Das sind so Momente, die dich tief in deinem Herzen berühren. Momente, in denen du dir absolut sicher bist, das war jetzt Gott. Ich hatte in dieser Woche so einen Moment und habe den Eindruck, dass ich das mit dir teilen sollte. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei Body, Spirit, Soul. Lebe dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik, zusammen mit Beate Nordstrand habe ich das 12. Wochenabnehmkonzept Liebe leichter entwickelt, Body Spirit soll konkret ein Zehn-Wochen-Kurs für Frauen für einen guten Umgang mit Körper, Geist und Seele entwickelt. Beate und ich schreiben Bücher, Blog, Ermutigungen. Wir sind als Referentinnen im deutschsprachigen Raum unterwegs, also wenn nicht gerade Corona ist. Und seit Februar 2020 gibt es diesen Podcast und wir sind Freundinnen. Ja, und in diesem Podcast haben wir ja so ganz unterschiedliche Themen. Es geht mal um den Körper, zum Beispiel um das Abnehmen. Das ist ja dann eher so ein Lebeleichter-Thema, wenn du da Tipps bekommst. Dann geht es mal um die Seele. Wir sprechen zum Thema Lachen oder auch Trauer, über Gewohnheiten durchbrechen, all das, was so unsere Seele betrifft. Und heute geht es um den Geist. Dein Geist ist ja der Teil von dir, der mit Gott in Verbindung treten kann. Und da gibt es so hin und wieder diese ganz besonderen Gottmomente. Und das hatten wir Anfang des Podcasts ja auch gesagt. Das sind solche Power-Moments. Und solch einen Moment möchte ich heute mit dir teilen. Ja, so Gottmomente. das sind so diese ganz be- besonderen Momente, wo wir Gott begegnen oder wo man so das Gefühl hat, jetzt ist Gott ganz präsent. Das ist zum Beispiel der Augenblick, in dem du Ja sagst zu einer Beziehung mit Jesus. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber diesen Moment kannst du mit deinem Verstand ja gar nicht erklären. Es ist etwas, das in deinem Geist passiert, ein bisschen so, als wärst du dein Leben lang auf der Suche nach dem Sinn deines Lebens mit der Frage, wo komme ich eigentlich her, wo gehe ich eigentlich hin. Die Bibel nennt diesen Moment auch Wiedergeburt. Du kannst das in Johannes 3 nachlesen und ich will da heute gar nicht näher drauf eingehen, dir nur einfach nahe bringen. Das zum Beispiel ist ein Gottmoment. Ein Gottmoment kann auch mitten in einer Predigt sein, wenn dich ein Wort messerscharf trifft und du im Herzen total berührt bist und nicht selten kommt es vor, dass dir dann einfach die Tränen übers Gesicht laufen und du bist jetzt gar nicht mal traurig oder so, sondern du bist einfach nur von der Gegenwart Gottes total berührt und dann weißt du, das war jetzt ein Moment von Gott direkt für mich. Ein Gottmoment kann auch in einem Gespräch stattfinden. Da fällt ein Satz und du weißt, das war jetzt Gott, der zu deinem Herzen gesprochen hat. Ein Gottmoment kann passieren, während du ein Buch liest und da spricht dich etwas ganz Besonderes an. Gottmomente erleben wir auch, wenn wir von Sünde überführt werden und ehrlich um Vergebung bitten. Und Sünde ist ja so ein antiquiertes Wort. Aber kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, dass du Mist gebaut hast, wenn du einen Fehler begangen hast oder wenn du auch so ganz bewusst in Sünde lebst oder auch einfach Dinge tust, von denen du weißt, dass das nicht gut ist? Und dann trifft dich die Erkenntnis und du kehrst um und bittest Jesus um Vergebung. Was ist so das für eine Befreiung, wenn dir dir diese Last genommen wird und und du dir bewusst wirst, dass diese Schuld vergeben ist. Mit der eigenen Schuld ist es ja so anstrengend zu leben, weil, weil man sich auch so schämt. Das ist so ein bisschen wie damals im Garten Eden, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen. Was haben sie da gemacht? Sie haben mit Feigenblätter ihre Scham bedeckt. Und wie oft bedecken wir, Unsere Sünde, unser Fehlverhalten mit diesen Feigenblättern schämen uns, weil wir nicht wollen, dass das, was wir tun, dass das andere erfahren. Und dann bist du selber so gefangen mit einem schlechten Gewissen in deiner eigenen Schuld. Und wie gut ist es dann, wenn wir so das Feigenblatt mal fallen lassen und, und uns nicht verstecken, sondern so ganz nackt vor Gott stehen und ihm unsere Schuld bekennen und die und dann aber auch diese Vergebung erfahren. Das ist so eine gut, das ist ja so diese gute, gute Botschaft vom Kreuz. Das sind so solche Gottmomente. Und ich kann mich an eine, eine Situation in meinem Leben erinnern. Da wusste ich, ich habe was falsch gemacht, ich habe falsch gehandelt. Und ähm, als mir meine Schuld so ganz klar vor Augen stand, habe ich mich einfach so geschämt. Und ich habe Gott all das bekannt und um Vergebung gebeten und, und gehofft, dass diese Scham dann auch verschwindet. Und ich war am Laufen und hatte Lobpreismusik an und dann kam plötzlich dieser eine Moment, dieser Gottmoment, in dem wusste ich, es ist vergeben. Es ist jetzt vergeben. Es war, als würde Gott mir sagen, hey, es ist alles gut. Ich hab's vergeben. Sündige hinfort nicht mehr. Und ich war damals mitten im Wald und mir liefen die Tränen übers Gesicht und ich war nur erfüllt von einer tiefen Dankbarkeit und es war wie so eine Erleichterung. Und am liebsten hätte ich mich mitten im Wald auf den Boden gekniet und Gott gedankt. Das sind so Gottmomente. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Ich hatte letzten Samstag wieder so einen Gottmoment. Das Wetter war ja schön und ähm, die Sonne war draußen am Schein und ähm, es war auch ziemlich warm und ich dachte, ach, kehr doch mal die Straße. Das ist nicht so meine Lieblingsaufgabe, aber es muss ja auch gemacht werden. Und in meinem Ohr steckten meine AirPods und ich hörte mir ein ähm, neues Album, also ich hatte das vorher noch nicht gehört, von, von der Bethel Church an und da kam plötzlich ein, ein Track, also das war noch nicht mal ein Lied, sondern eher so ein, ein spontanes Gebet von dem Lobpreisleiter und da gab es... Einen Satz, der hat mich so geflasht und ich hatte den Eindruck, dass Gott direkt in mein Herz spricht. Und ich spiele dir diesen Anfang mal vor bis zu dieser Stelle, die mich so unheimlich bewegt hat. Ja, und ich weiß nicht, ob du das gut verstehen konntest, ähm, wo er gesagt hat, es ist nicht viel, aber hier sind unsere Herzen. Es ist nicht viel, aber hier sind unsere Herzen. Das hat mich so bewegt und, und, und das habe ich gebetet. Ich habe dann gebetet, es ist nicht viel, was ich habe, aber hier ist mein Herz. Ich habe dir gar nichts zu bringen. Ich kann dir nichts beweisen, weder Leistung oder irgendetwas anderes. Ich kann dir nichts geben. Ich kann dir nichts geben, was du nicht sowieso schon hast. Es ist nicht viel, aber hier ist mein Herz. Und dann hatte ich den Eindruck, als spreche Gott, Direkt zu mir. Als würde Gott sagen, verstehst du es nicht? Hast du das immer noch nicht verstanden? Wie kannst du sagen, es ist nicht viel? Wie kannst du das denken? Wie kannst du das glauben? Es ist nicht viel. Es ist alles für mich. Du bist alles für mich. Es gibt überhaupt gar nichts, was wichtiger ist, ohne dich ist mein ganzes Dasein zwecklos. Verstehst du das nicht? Du bist alles, was ich jemals wollte. Du bist meine ganze Liebe. Deswegen habe ich dich geschaffen. Ich habe die Erde geschaffen, in all ihrer Pracht, mit den Meeren, den Bergen, den Pflanzen, den Tieren. Aber ist dir nicht klar, was du für mich bist? Erst als du lebendig geworden wurdest, war alles sehr gut. Dein Herz ist alles, was ich mir wünsche. Es ist nicht viel, es ist alles. Und ich kann ja nicht sagen, mir sind die mir sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Ich hab, das hat mich so geflasht. Und ich weiß das natürlich. Ich bin ja schon seit 35 Jahren mit Jesus unterwegs. Aber anscheinend ist es ihm jetzt gerade so wichtig, dass ich das weiß. Und ich habe den Eindruck, dass es ihm auch wichtig ist, dass du das weißt. Weißt du, wir leben ja gerade in einer so unrealen Zeit. Vieles ist unsicher, nichts ist, wie es war. Es gibt so Verschwörungstheorien hier und da und da wird Angst geschürt und Unsicherheit verbreitet und unser Land scheint irgendwie oder die Welt scheint irgendwie gespalten. Ich habe da gestern in meinem Blog drüber geschrieben, bei Facebook und Instagram auch das gepostet. Aber weißt du, was ich glaube, was gerade wirklich wichtig ist? Ich glaube, gerade ist es wichtig, dass wir in einer neuen Ehrfurcht vor Gott stehen und auch erkennen, wie sehr wir von ihm geliebt sind und wie sehr er sich nach unserem Herzen sehnt. Und ich glaube, dass, dass wir ihm in einer neuen Ruhe, in einer neuen Stille begegnen sollten. Ich war ja Anfang des Jahres für ein paar Tage im Kloster, ganz ohne Internet, auch nur mit meiner Bibel. Und ich habe in dieser in dieser Zeit einfach die Ruhe Gottes erlebt und in dieser Ruhe hat Gott zu meinem Herzen gesprochen und es war genau das Gleiche. Du bist die Liebe meines Lebens. Wie wäre es denn mal, wenn du ein Jahr keine Pläne machst, wenn du einfach nur jetzt lebst und in die die Ruhe kommst und, und mir begegnest? Dass Das hat mich damals schon so geflasht und es ist, als wenn Gott es nochmal sagen würde. Das ist das, was er sich wünscht, dass wir ihm unser Herz ganz neu hinlegen. Das ist so wie FaceTime mit Gott, das ist wie Zoom mit Gott, das ist wie, wie Skype mit Gott, Ruhe mit Gott, in der Stille Gott begegnen. Ich glaube einfach, dass es das gerade dran ist, auch für dich. Und so wünsche ich dir, dass du solche Zeiten der Stille findest, bei dir zu Hause, im Wald, in einer Kirche, egal wo, und dass du Gott begegnest. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit Gott überhaupt unterwegs bist. Dann ermutige ich dich, einfach in diese Stille hineinzukommen und Gott zu bitten, dass er dir begegnet. Und ich bin mir sicher, dass was passiert. Ich bin mir sicher, denn es steht ja geschrieben, dass diejenigen, die anklopfen, dass ihnen die Tür aufgemacht wird und dass die, die suchen, dass dass Gott sich finden lässt. Ja, ich habe mir diesen diesen Text von diesem Track von einer Freundin komplett übersetzen lassen und lese ihn dir zum Abschluss mal vor. Ich stelle den Link dazu auch in die Shownotes und auch den Text und dann kannst du dir das gerne nochmal anhören und kannst es auch gerne nochmal lesen. Am anderen Ende des Raumes atme jetzt in seiner Gegenwart tief durch. Wir ruhen uns aus, Vater, nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren, nichts zu zeigen, nichts zu beweisen. Nur unsere Herzen wurden von dir offenbart, wie dieser kleine Junge mit den Broten und den Fischen. Es ist nicht viel. Aber hier ist unser Herzvater. Es ist nicht viel, aber hier sind unsere Herzenvater. Wir stellen sie dir in Zärtlichkeit vor, aufrichtige und echte Hingabe. Ja, es ist schwach, aber es ist echt. Wir atmen in deiner Gegenwart heute Morgen tief durch. Vollkommen lebendig in deinen Augen. Dein Lächeln wieder einatmen, nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren, nichts zu beweisen. Einfach ausruhen. Oh, mein Herz gehört dir, Vater, das hat es schon immer. Denn wir sind der Traum deines Lebens, deines Herzens. Wir sind der Traum deines Herzens. Mein ganzes Herz und meine ganze Seele mit all meiner Kraftvater und alles, was ich weiß. Ich verbeuge mich jetzt vor deinen Füßen und ich gebe dir, was du immer wolltest, mein Herz, das du mit deinem eigenen Blut bezahlt hast, unsere Herzen. Lass einfach die Musik prophezeien und ich bin wieder ein Kind und ich bin wieder dein Kind. Ich lasse für heute unsere Abschlussmelodie mal weg und wünsche dir einfach jetzt eine gute Woche. Ich wünsche dir Faith, Time mit Gott und lebe dein bestes Leben. Deine Heike Malisik.